0: 大、哎、家好，我带是戴眼镜拿着话筒的拉塞片片，我又来给大家解说悬疑片了。今天要讲的是一部德国的悬疑电影《塞生门》，又名《一只蝴蝶引发的惨案》，又又名《神奇隧道在哪里》，又又名《杀人后突然发现周围就我一个正常人》。故事的男主角拔叔是一个颇有名气的画家，他有一个乖巧可人的女儿。这天，女儿想要爸爸陪她抓蝴蝶，但是拔叔一脸不耐烦地出门了，让闺女自个儿玩去。拔叔这么着急是要做什么呢？只见他走过街道。路上还遇到一个暴躁邻居，朝施工队大喊 m i t t a g s s c h e 嗨，<音> Hi, 我还以为他喊我三姐喝茶呢。阿叔继续来到路对面的一栋房子里，开门的是一个女人，叫阿莲。看得出来，阿莲有情绪。<音>这句话心量有点大，看来这个阿莲不是他媳妇儿，俩人只是偷情而已。啥话家、啊？家？呸，人渣！只见俩人轻车熟路地开起了车，连手机掉了都不知道。这里是个小伏笔，大家尽量记住。转头，拔叔就神清气爽地回家了。可是家里一个人都没有，喊女儿没人答应，电话一直响也没人接。排除捉迷藏的可能性，如果不出意外的话，那就是出意外了。拔叔看到泳池上伸出一根木棍，那是女儿虎虎掉的网兜，他立马冲进水里。原来在拔叔离开的时候，女儿抓蝴蝶跑到了泳池边，一不小心摔了一跤。不光把头磕了，还落进了水里。而闺女平时不好好绑鞋带，所以鞋带缠在了池底的排水装置上，导致孩子浮不上去。哎，这里提醒各位家长，千万别让孩子一个人在水边玩，不然发生意外，后悔都来不及。因为女儿的死，阿叔和妻子玛雅离婚了。五年后，玛雅已经组成了新家庭，这个新家庭还算幸福，就是前夫拔叔总是阴魂不散的找上门。这次他又被玛雅狠狠的刺了一顿，玛雅表示绝不原谅拔叔当年的行为。Sag mir, was ich sagen soll. Ich vergebe dir, dass unsere Tochter sterben musste, weil du die Nachbaren gefickt hast. Das ist so richtig. 雪中的拔叔一边回忆女儿的欢声笑语，一边等待死亡。突然，一道人影打破了他的幻象，原来，玛雅担心拔叔把路走窄了，就联系了拔叔的发小老马过来看看。好在老马来得及时，救了拔叔一命。两人来到酒吧暖暖身子。如今的老马事业有成，家庭美满。两个人越聊，拔叔心里越不是滋味，一直怀想着自己逝去的女儿。此时已是寒冬腊月，大雪纷飞。喝了酒的拔叔一跤摔倒在地上。常看我解说的都知道，这种漫不经心的摔跤最不一般。除了能展现人物的窘迫以外，往往能发现关键道具。果然，八叔在雪地里发现了一只冻僵的破冷蛾子，拿在手上后发现，这竟然是一只蓝色的蝴蝶。蝴蝶基本不会在天寒地冻的时间出现，所以这只蝴蝶是从哪冒出来的呢？可能是八叔手上的温度唤醒了蝴蝶。只见蝴蝶苏醒以后，像一片灌木丛飞去。好奇的八叔也跟了上去，发现树后有一个门，门里是个洞，穿过一段隧道，能看到另一边的出口。大家应该还记得，拔叔进隧道时是个大雪纷飞的夜晚，可另一边的出口却是阳光明媚的夏日。拔叔穿着冬装走出洞口，眼前的一幕突然让他明白了什么。他看到另一个自己走过马路，看到暴躁邻居冲外面大吼，这不就是五年前女儿惨死的那一天吗？他竟然穿越了，那是不是意味着自己有机会救下女儿呢？一个心怀伤痛的父亲在此时会做什么呢？八叔往车上撞的行为，看到报道的邻居既蒙圈又若有所思。而八叔爬起来，不敢不顾，跑到泳池，一个猛的扎下去，果然发现女儿已经掉进了水里。好在这次八叔来得及时，女儿得救了。呃呃呃阿叔把女儿抱回屋里，脸上洋溢着幸福。就在他收拾衣服打算离开的时候，屋子里的电话又响了。阿叔进屋一看，原来是妻子玛雅的电话，他赶紧把电话给挂了，却又不小心碰到了笔筒，于是笔洒了。大家还记得吗？电话响的时候正是偷情的阿叔回家的时候，为了区分，咱们叫他波叔吧。波叔回家发现屋里有个人影晃动，还以为是进贼了，就悄悄摸进屋里，准备来个偷袭。但是正巧，拔叔拿着笔，惊慌之下，回手一套。是是是，我杀了我，回答正确。估计大家看到这里会有疑问，拔叔虽说回到了五年前，但波叔的死并没有对五年后的拔叔有影响，他依然活蹦乱跳的。所以我们可以理解为这是一个平行世界，只不过这里的时间节点正好在五年前。尽管拔叔不是故意的，但事已至此，也只能掩盖痕迹。他用垃圾袋包裹住尸体，再把房间里的血水冲洗干净，用地毯遮盖住痕迹。接下来把尸体拖到花园花坑埋了。乍一看，一招操作猛如虎。再仔细瞧，处处透露着不专业的气息。报告女儿和邻居在内的很多人都看到了他反串的行为。做完这一切以后，拔叔洗了个澡，再把头发剪短，换上了五年前的衣服，打算鸠占鹊巢，在这里安家落户。而这个世界的妻子玛雅和发小老马都没有发现拔叔有啥异常，只有女儿察觉到了什么，当着妈妈的面说他不是我爸爸。看到女儿额头的伤口，玛雅还以为拔叔家暴了孩子，拔叔只好编瞎话，说女儿的伤是自己摔的。他今天吼了孩子，所以闺女才和自己生闷气。玛雅却认为孩子肯定是查出了什么，所以情绪有波动。不过他想歪了，玛雅觉得孩子肯定是查觉到了爸妈感情有问题。原来两口子的婚姻早就已经名存实亡，这么下去也不是办法，不如趁早了断。但刚刚才重获亲情的拔叔当然不同意。这周六是拔叔的生日，他毕竟是个有名的画家，作为妻子的玛雅得招了一场 party， 所以她向拔叔要到朋友们的电话号码，而号码存在波叔的手机里。八叔找了一圈也没找到手机，八叔心想，如果手机不在自己身上，那就肯定在自己身上。于是八叔半夜趁着没人发现，跑到后院埋尸的地方，改行盗墓了。就是不知道自己盗自己的墓，得判多少年。八叔套了一堆没用的玩意儿，也没找到手机，那是肯定的。前晚他们说过，五年前他偷情的时候，把手机落在了情妇阿莲家。就在这时，花园的栅栏外传来了那个暴躁邻居的声音：“邻居白天见他被车撞了。”来问候他身体有无大碍，但是看着拔叔不愿意说话的样子，暴躁邻居扔给他一罐啤酒就离开了。第二天早上，妻子玛雅正挨个打电话，邀人周末的聚会。拔叔告诉妻子自己的手机实在是找不到了，于是媳妇就给拔叔手机打了个电话，准备听一下来电铃声，找一找手机。万万没想到，手机居然接通了，对面还是个女人的声音，不是阿莲还能是谁？在玛雅怀疑的眼神中，拔叔接过电话，打了个马虎眼，然后跟媳妇说自己手机丢在了画廊外的人行道上。现在要出门拿回手机，拔叔脸不红心不跳的出了门，开车绕一圈，然后来到了阿林家。阿林感觉眼前的男人有点不太对劲，不过还是提出了上位的要求，并且当场还想再次切磋一下棋。但此时的拔叔已经彻底洗心革面，他经受住了考验，拿了手机就出门了。可好巧不巧，哥们老马正好来家里做客，看见了拔叔从阿林家出来的一幕。尽管立场上想扇拔叔几巴掌，但老马还是顾全大局，没有声张。把八叔单独拉到酒吧，动之以情，晓之以理。八叔对老马的批评也表示虚心接受。故意八叔这两天经历的太多，最近想找个人倾诉，于是就把自己穿越和杀人埋尸的事全说了。老马自然是不信的，你出轨就出轨呗，扯这个犊子就没意思了。于是八叔就说起未来五年会发生的事，包括老马未来老婆孩子的名字，以及在五年内全球新冠了 ，EDG 夺冠了，猛马忘办了，吴圈进去踩缝纫机了，王力宏李云迪从 CP 变成了 PC。所以说出给了渣男没一个好下场。老马一听，这哪没一句靠谱的，屁噜冲的就走了。这天八叔来补习班接女儿回家，同乐老师的话里我们知道，八叔平时很少联系孩子。这不是你发的范雷 onis？ 是马爷发的。看这个老师眼熟吧？这不就是玛雅未来的老公吗？回家路上，女儿还在闹别扭。拔叔提出一个交易，只要闺女抱他一下，他就帮闺女取消音乐课。这一招一石二鸟，既和女儿拉近了距离，又杜绝了妻子和音乐老师再次接触。一个字，绝！这天，邻居小苗和小帅带着他们家的闺女来拔叔家做客。两个小姑娘在花园里玩耍，正好来到了拔叔埋尸体的地方。随着尸体已经发出了恶臭，引起了两个孩子的注意。八叔赶紧过去和两个小姑娘玩，转移他们的注意。而父女之间玩耍的样子，也让边上晒善良的玛雅眼前一亮。母恋性的八叔是个颇为骄傲的人，在眼中，妻子和女儿的形象是这样的。但是这几天，八叔对妻子的态度突然变了，让这个家庭重现温馨。可惜女儿似乎并不买账。原来女儿亲眼看见了拔叔杀人，所以知道眼前的拔叔不是自己的亲爹。对于女儿的提问，拔叔像是自我忏悔一样的解释，他告诉女儿：“你的亲生父亲并没有死，只是去了很远的地方。”小孩还是好哄。虽然女儿为自己父亲的离开感到难过，但也开始接纳这个更好的爸爸。阿叔对女儿的用心被玛雅看在眼里，两人的亲密度也拉升好大一截。他们真正,正接纳了彼此，开始了零与肉的深度交融，一切事情都在向好的方向发展。然而隐患总是在最欢乐的时候爆发。在生日 party 上，阿叔看到老马在和自己女儿交谈，紧接着就快步走向花园。阿叔走近一看，原来老马看到了女儿画下了自己的犯罪现场，这回轮不到老马不信了。阿叔快跑来到花园，发现老马已经扒出了尸体。老马进入了暴走状态，说什么都要把真相告诉玛雅。但是刚刚家庭圆满的阿叔绝对不能干，于是两人就在花园里打起来了。这个邻居不但杀了老马，还教拔叔怎么处理尸体，咱们就叫他拽哥吧。拽哥为什么要帮拔叔？难道二人之间有啥不可告人的秘密？咱们接着往下看。拽哥的处理比拔叔专业很多，他把波叔和老马的尸体装在车上，拉到林子里挖坑埋了。而且在他们从林子开车出来的时候，还有一辆车往林子里开，车上的人竟然是和拔叔偷情打脸。他来这里干嘛呢？咱们同样按下不表。八叔慌忙清理了血迹，换了衣服，回到了还在载歌载舞的家。这个世界待不下去了。八叔叫上老婆孩子，跟他一起去穿越隧道，想回到五年后的事业生活。也怪八叔走得太快，快到出口时，他一回头才发现妻子和女儿不见了。八叔急忙退回到入口，但却被打倒在地。只见帅哥用枪指着他。你拽哥到底是什么人呢？这里也不用卖关子了。以前的，或者说以后的拽哥是个罪犯，在假释出狱的某一天，他偶然发现了那个神奇的隧道，意外来到了五年前的世界。于是他凭借穿越者的优势，靠买体育彩票发家致富。现在知道拽哥为啥瞒着业务这么熟练了吧？他本来就是个心狠手辣的罪犯，来到五年前的世界，最先处理的正是五年前的自己。拽哥说，这就是穿越的代价。想要落户，起码得先杀了这个世界的自己，出一个人头的入场费。而另一个可怕的现实是，八叔不是第一个穿越的，也不是最后一个。那已经穿越过来了多少人？又有多少人被杀？接下来还会来多少人呢？更绝的是，拽哥不仅杀了自己，为了自己的生活不被破坏，那些承受不住压力、想要泄密的人，包括想要回到五年后的人。都被拽哥处理了，尸体全都埋在了那片小树林。如今，他也同样威胁拔叔，要么好好在这里过日子，要么赶紧去死。被威胁的拔叔从善如流，回老家假装什么都没有发生过。气得问他昨晚在隧道怎么回事，他只说昨晚抽绿色植物上头了，产生了幻觉。不过话说回来，难道拔叔就不好奇，玛雅昨晚明明进到通道了，后来去哪儿了呢？这部分原片也没有明说，咱估计就是老婆孩子看拔叔有点魔怔，没敢跟着往前走，所以直接回家了吧。拔叔编的瞎话显然不能让玛雅信服，因为玛雅最近走在街上，确实发现了很多不对劲的事。比如前两天，他就看到了隔壁邻居小美的小帅，大夏天的居然穿着冬天的外套。而现在，他发现了更可怕的事：邻居小美因为刚到他家出去，可一转头，又一个穿着冬装的小美出现了。玛雅觉得不对劲，赶紧跟了上去。结果亲眼目睹了冬装小美夫妇杀掉了正在做饭的原装小美夫妇，惊慌之下，玛雅叫出声被发现了，他赶紧拉着小美的孩子，和自己闺女跑回家，并且要报警。八叔稍微问了几句，就知道是怎么回事，只能阻止妻子报警，这让玛雅十分不解，并联想到了那天晚上八叔的反常。可电话还没打出去，警察先上门了。原来冬装小美报了警，指控玛雅抢走了他的孩子，于是警察上门来调查。孩子还是被带走了，伤心的玛雅靠在八叔怀里哭泣，但转头一想，八叔也很反常，于是就抱着闺女回房间躲了起来。阿叔好不容易在母女俩那儿建立起来的信任，就这么一夜之间回到了解放前。而警察这边忙活完了，也嘱咐了阿叔两句<音>。估计大家都看出来了，警察很可能也是执行者。警察走后，阿叔的手机又响了起来，手机那端传来了一个让人震撼的声音，是玛雅。阿叔转身看见了五年后的玛雅，就站在拽哥家里。他赶忙来到拽哥家。原来另一个世界的玛雅也发现了隧道，来到了这个五年前的世界。他也想和女儿在一起，但也面临着同样一个问题，那就是一个人头的入场券。为了区分两个世界的玛雅，我们就管这个五年后的玛雅叫马甲，五年前的玛雅叫蚂蚁。马甲想要见到女儿，但是并不想伤害谁。可拽哥为了防止有风险，决定亲手干掉蚂蚁。八叔只好说自己的家事自己来处理，然后接过了拽哥的手枪。拽哥也同意了，但他只给拔叔五分钟。回家的路上，拔叔又遇到了一个意想不到的人——阿莲。准确的说，是五年后的阿莲。他一见拔叔就道歉，说自己当年不懂事，害死了拔叔的女儿。如今看到拔叔一家三口团聚，他发自内心的替拔叔高兴。拔叔没空搭理阿莲，他快步回家想找妻女，可家里却没有人，而且地毯被掀起来了。大家还记不记得，拔叔在杀了自己以后，为了掩盖痕迹，专门挪了地毯？现在看来，蚂蚁已经知道了真相。原来，在巴叔出门的时候。女儿又露了点口风小孩的不懂。你、啊、知道你爸爸现在在哪里吗？远了。这一家人都很擅长背后突袭、打闷棍。被打倒的拔叔掏出枪，让蚂蚁恢复了理智。不过拔叔并没有杀蚂蚁，而是要救他们母女。这个社区已经不安全了，他想要把娘俩送到隧道的另一边。花开两朵，拽哥掐着时间，估摸着拔叔肯定下不去手，所以带着枪来查看情况。而此时，拔叔也把车发动了，狠狠地冲了出去。这下几乎惊动了整个社区的人，大家纷纷前来阻拦拔叔，连警察都掏枪打爆了车胎，导致拔叔的车翻滚了一圈。不得不说，这个车还得皮实。随着，八叔这是使了一招调虎离山，随着所有人都汇聚过来。另一边，蚂蚁母女趁机跑向隧道，但是刚到门口就遇到了马甲，二人相见既诡异又尴尬。马甲在激动之余，眼神中充满了战友的欲望，但是在抱住女儿挣扎了几秒钟后，他还是选择了放手。拽哥看见蚂蚁，一边开枪一边带人追。见了情景，马甲毫不犹豫地冲上来拦住了拽哥，只可惜吨位相差太大，被推开了。阿叔也再次发动汽车，歪歪扭扭地撞向拽哥。拽哥见状不慌不忙，找准时机跳上车盖，要掐死阿叔。阿叔已经看开了，他开车直直地撞向洞口。最 后， 马甲和八叔又回到了原来的泳 池， 静静地坐在了一起。来自五年后的他 们， 选择留在了这个五年前的世 界， 留下了所有的罪 孽， 也留下了失去女儿的落寞。整部电影到此结束。这部德国电影名叫《再生 门》， 讲了一个很简单的故 事， 就像片名那 样， 一个再生之门。如果有再来一次的机 会， 你真的能弥补过去的缺憾 吗？ 再生门在设定上并不复 杂， 可以简单的认 为， 那个穿越的隧道就是一个道 具， 它连接着两个世界。而两个世界正好相差五年，当然也不是正好五年，毕竟两边的穿着还有冬夏之分。发现了没有？这部电影就很像我曾经解说过的德剧《暗黑》，只不过故事线和人物关系远不如《暗黑》复杂，设定方面也不如《暗黑》严谨。当然了，在圣门上映于2010年，比《暗黑》第一季早了七年。《暗黑》的主创团队也没有从这部电影中汲取灵感，我就不得而知了。在圣门这部电影的主旨和《暗黑》一样，穿越只是一层外壳。内里还是在探讨人性，在拽哥身份揭秘之前，大部分的悬念都集中在拔叔被杀事件怎么收尾，但是没想到这事压根儿不重要，因为后半部分接着出了更震惊的东西，那就是社区里全员恶人。其实，在电影的前半段一直有铺垫，比如拔叔刚穿越过来时，曾经被汽车撞过，而边上看戏的拽哥完全就是一副若有所思的样子。再比如拔叔在院子里埋尸体的时候，被很多人看到了，这些镜头在第一次看时会让人感觉到紧张，仿佛是拔叔在躲着众人视线。再是回过头儿刷时，这里仿佛就在暗示，杀人对这些人来说早已经见怪不怪。还记得拽哥杀了老马以后，和拔叔一起在树林里埋尸体吗？在那片树林里，拽哥埋过的人可以排成一排了。在拔叔开车出小树林的时候，刚好碰到了五年后的阿莲进树林，明显也是来埋尸的。看来五年前的阿莲也已经遭了毒手。所以，与其说这个隧道是一个再生之门，不如说是地狱之门。从这扇门过来的，要么杀人入户，要么被杀。二人一旦越过了杀人这条底线。哦，也就无所顾忌，从恶如崩了。也不是说每个穿越过来的人都是禽兽，而是每个人的人生都会有遗憾，有遗憾就会有欲望。当控制不住欲望时，人也就会成为野兽。而巴蜀和马海的可贵之处在于，他们没有彻底黑化，在事态失控之前，他们仍保持着人性光辉的一面。另外一个让我觉得有意思的角色是甩哥，我们复盘一下就知道，甩哥在电影里完全就是 GM 的存在。他的身份包括但不限于穿越接待处、立法处、保密处、培训处以及风控专员等等。拽哥的存在其实挺耐人寻味的。首先，影片里的穿越之所以黑暗，起码有拽哥八分功劳，因为拽哥不允许有人泄密，就只能通过杀人这种类似屠民状的方式，把所有人都拉到一条船上。其次，只要隧道还在，就会有源源不断的人穿越而来，这样迟早有一天会闹出大乱子。之所以没有出现这种情况，也得归功于拽哥这个招待处和管理员，让穿越成为一项有规则、有秩序的活动。而这部电影也有些分的不够好的地方，电影的节奏比较缓慢，这样的高潮都在最后的二十分钟里，但是这场高潮又收尾的过于仓促。高情的说法是留下想象空间，低情商的说法就是编剧圆不回来了，因为这部剧里穿越元素完全是个工具，所以导致在设定上有很多不合理的地方，比如旧世界消失了那么多人就没人发现嘛。暗黑里的警察还到了铁血的启示呢，而在五年前的世界里出现一个穿越者就兴师，像拽哥那样靠题材发家致富没问题。可出现一群穿越者，肯定就没法这么玩了。不过，正点来说，这赵家是一部值得一看的电影，尤其是穿越回过去弥补遗憾的想法，很容易让观众进行反思。如果自己遇到了穿越的机会，会不会想去弥补遗憾呢？人生在世，就难免会有后悔的时候。高考时粗心做错的那道大题，和爱人吵架时没忍住说出口的那就伤人的气话，写作忙、读得懒，而在亲人离世之前没能再多见了他们几面。然而，就算给你重来一次的机会。我们也未必会做得更好，甚至有可能犯下更多更大的错误。前车之鉴，后车之师，人生难免会有遗憾，可惜不会有后悔药。与其执着于过去，不如把握当下，放眼未来，这样我们以后的遗憾还有可能少一些。当然，有一些遗憾现在就可以弥补，比如上次说了下次一定的人，这次是不是也可以补上了？好了，今天就说这里吧，咱们下期视频再见，拜了个拜。